0: Con este capítulo daremos por cerrada, eh, vamos a decir que la subtrama, ¿no? Como suele denominar Emilio estas cosas, de la compra del vehículo eléctrico. Y diréis, pero bueno, si el vehículo eléctrico ya te lo compraste. Sí, pero con lo que os voy a contar hoy ya damos por zanjada esta historia y meteremos un pequeño giro que la otra vez surgió en el debate posterior cuando hablé del tema de la subvención del, de la compra del vehículo eléctrico. Vamos a ello. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Venga, buenos días. Es martes 20 de febrero de 2024 y este es el capítulo 1157 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos justamente con el capítulo final de la compra del Tesla Model 3 2024. Vamos con, con el pago de la subvención. La subvención llegó ayer. Eh, me desperté, diréis, este tío est está muy mal de lo suyo. Yo me desperté tranquilamente a las 6 en contra de lo que me gusta hacer, que es levantarme antes, mucho antes a veces, de lo que dice mi reloj, pues eh, como el capítulo de consumo además estaba más que programado y se había publicado a las cuatro y media, no era mi problema. Entonces eh, le di al Apple Watch y le dije, dame diez minutitos más, diez minutitos más, que mi cuerpo pide descanso, como dice el otro. Pero al levantarme, con tiempo, porque la semana pasada metí horas de más en el curro, eh, he dicho, ¿por qué tengo la intuición de que a lo mejor es hoy el día en que me han pagado la subvención los del ente vasco de la energía? Debo reconocer que según estaba abriendo la aplicación del BBVA, he dicho, ¿tienes unas cosas, tío? ¿Cómo, cómo va a ser? O sea, no va a ser. No va a ser además tan temprano, porque incluso aunque hubieran dado la orden el viernes, el sábado y el domingo no se pagan eh, no se pagan eh, de transferencias. en La zona SEPA es un poco... O, o transferencias tipo SEPA, estas que se hacen dentro de la Unión Europea. Mm, no va a ser. En todo caso será a las 10, será a mediodía, si es que llega. Me salían los cálculos porque, veréis, el coche, yo le he contado alguna vez, el coche se reserva el 4 de diciembre. Ese mismo día yo hago la solicitud de la subvención simplemente con el documento de la reserva del coche. Y luego la completo cuando, bueno, la solicitud ya estaba hecha. Digamos que desde el punto de vista administrativo la solicitud ya está hecha. Pero es verdad que la solicitud estaba incompleta desde el punto de vista documental hasta el momento en que yo recibo el coche porque, bueno unos días antes de recibir el coche porque es cuando hago el pago de la factura total del coche es un coche que no se ha financiado a diferencia del SEAT Mi, y no porque no tuviera buenos eh, tipos Tesla, que llama la atención a veces por los tipos de interés que tiene pero en aquel momento a mí me ofrecían un 7 y eso no tiene ningún sentido porque yo había estado capitalizando ese dinero para comprar el coche vale eh, por lo tanto, el 30-30, lo diré bien, 30 de diciembre del 2023, yo entregué todo, absolutamente todo. Unos días antes, de hecho, ya digo, porque el 30 me dan el coche. Una vez que me sale resuelto, que lo conté aquí que me habían resuelto la subvención, yo ya me encuentro con que, después de hablar con el ente vasco de la energía, porque me salía como una tarea pendiente en mi carpeta electrónica del Gobierno Vasco, de la sede electrónica del Gobierno Vasco. Sin embargo, yo la tarea pendiente no la veía y llamé al Ente Vasco de la Energía. Me dijeron que tenía que poder ver una pestaña que se llama Justificación, en donde, cosas de la administración mal entendida, tendría que volver a presentar la mayor parte de los documentos que ya había presentado con la solicitud por adelantarme, pues ellos me los iban a volver a pedir en la justificación. ¿No les vale con ir un poco más arriba en el expediente que se ve muy bien, además, en mi carpeta de gobierno vasco? Cuando digo mi carpeta no me refiero a la mía, es que se llama así mi carpeta, ¿vale? Tú vas a la tramitación y ves dónde están todos los documentos que yo he entregado. Bueno, pues por no meterme en rollos y por no ser... Eh, ¿qué es lo que suele pasar en estos casos y al final vamos dejando que se siga abusando de la población? Bueno, pues vuelvo a entregar el documento con la justificación, el permiso de circulación, todas las cosas que justificaban la compra del vehículo, que yo ya las había presentado, pero bueno. Eh, y veo, he estado viendo, yo calculaba que unos 10 días estaría pagado. Han pasado desde la orden, que si fue el viernes, pues habrán pasado unos 17 días, 15, 17, por ahí. En total, desde que yo doy la orden de comprar el coche y hago la solicitud aún incompleta desde el punto de vista de los papeles, han pasado pues, prácticamente el mes de diciembre entero, el mes de enero entero y estos 18 días del mes de febrero, 17, 15 si nos vamos al viernes que es cuando se dio la orden de pago. Si nos vamos al momento en el que yo completo la solicitud, ha pasado mes y medio. Y me la han pagado. Me han aparecido los 4.500 euros. Eh, no solamente eso, sino que el seguro que contraté con Mutua Madrileña, que tiene una costumbre muy extraña y que me gusta poco, pero que me ha salido rentable con todo el cambio que he hecho, algún día hablaré de todo el cambio que he hecho de la mayor parte de mis seguros a Mutua Madrileña, ...hacen una cosa a esta gente... ...que dicen ellos que es para que la competencia... ...no les igualen precio... ...no entrar en guerras de precios... ...historias, no sé qué es... ...el caso es que... ...de los... ...329, puede ser... ...329 euros... ...que me cuesta el seguro a todo riesgo... ...con una franquicia pequeña... ...no me acuerdo si de 200 o por ahí euros... ...más o menos... Eh, ...me devuelven 45 días después... ...100 euros en una cosa que ellos llaman cheque, pero que en el fondo es una transferencia. Es decir, me devuelven 100 euros de lo que yo pagué. De tal manera que el precio final se queda en unos 200, creo que 29 euros. Importante, asterisco enorme que hago aquí. A todos los bulos que veáis por YouTube, por la prensa, por determinados medios tendenciosos, de una tendencia muy concreta a veces, bueno, ni siquiera es una tendencia política, es la tendencia del bulo, la tendencia del todo mal, la tendencia del eh, todo es mentira, no hay cambio climático, nos vacunan con chips, este tipo de cosas. Bueno, pues un bulo menor, comparado con todos estos otros que acabo de mencionar y de que la tierra es plana, es que los seguros me ha llegado a venir, a llegar. Eh, me, uno de vosotros me lo ha preguntado por privado. Que a ver si es cierto que un seguro de un coche eléctrico como mi Tesla puede llegar a salir 3.000 euros. Este es un bulo que se comparte, eh, evidentemente hay que mirar de dónde viene el tiro. ¿A quién le interesa este disparo? Pues a la industria del automóvil tradicional, sin ninguna duda. Entonces Yo no sé si es la industria del automóvil tradicional, porque en realidad ya esa industria no existe, el otro día vi un precioso Renault eléctrico por la calle, o me pareció eléctrico, no, no me di la vuelta para verle eh, para verlo, pero me pareció que era eléctrico completo, no lo sé. Bueno, igual solamente era un eléctrico enchufable o una cosa así, un híbrido enchufable, quiero decir. Que, que ya no sé si queda industria de la tradicional o toda la industria se, se está transformando como yo barrunto, o a lo mejor es solo mi punto de vista completamente equivocado de... ...de conductor ya de un segundo vehículo eléctrico, ¿no? Hay gente por ahí en YouTube que se abandera como un... ...como estar en la movilidad eléctrica desde siempre... ...está en la movilidad eléctrica desde el año 2019... ...entonces digo yo, pues yo que llegué en el año 20... ...que soy también un pionero, cuando hay gente por ahí... ...incluso compañeros de esta red de podcast... ...en la que se publica bala extra... Eh, que en fin llevan entonces cuánto llevan son esos sí que fueron los pioneros del vehículo eléctrico en España bueno que me lío eh, que no creáis los bulos de los seguros de los coches eléctricos vale los coches eléctricos por lo general respecto a su precio y a su valor tienen un seguro normalmente más barato no digo que esto sea así, no lo voy a afirmar, porque no tengo yo pruebas para decirlo, pero de mi propia experiencia, deduzco que el vehículo eléctrico eh, pues tiene un precio más barato en comparación con un vehículo de su misma potencia, vamos a decir así, ¿vale? porque estamos hablando de un precio de 229, os he dicho por ahí, 229 o 239, una de las dos por un todo riesgo con una franquicia muy pequeña de unos 200 euros para un vehículo de prácticamente 300 caballos. Por lo tanto, no, no es caro, ¿vale? En fin, que hoy, pues eh, nos han devuelto dinero con el coche eléctrico. Por un lado, los 4.500 de la subvención que en Euskadi os confirmo, a los que me escucháis desde aquí, os confirmo, y para dar un poquito de envidia a los de fuera, que por otra parte me dais envidia porque nosotros en la declaración de la renta no podemos hacernos la desgrabación de los 3.000 euros, ¿vale? Pero eh, igual que con el mi eléctrico todo el mundo me decía, ¿Cómo es, que no lo has, eh, ¿cómo es que no lo has declarado? Digo, no lo he declarado porque en principio yo esto creo que lo pregunté, pero en cualquier caso en mis datos fiscales claramente y es el gobierno vasco, lo hubiera notificado a la diputación, aquello no tenía sentido. Yo creo que alguien me puso tan en duda que lo pregunté. Ahora ya me queda claro. La subvención del MOVES 3 en Euskadi no está sujeta al impuesto de la renta de las personas físicas. Por si alguien desde Euskadi me está escuchando y está ahí dándole vueltas a la ayuda, pero luego hay que perder parte de la ayuda. En Euskadi eso es otro bulo, ¿vale?, no, no hay que pagar por la ayuda luego en Hacienda. Al menos en las haciendas de los tres territorios históricos del País Vasco. Con lo cual, pues bueno, eh, vamos recuperando. Vamos en esa senda que alguna vez os digo, eh, que es si sí, un vehículo eléctrico cuesta, lo comentaba con una compañera de trabajo ¿no? que me decía no, yo en el fondo con mi poder adquisitivo prefiero irme al vehículo de segunda mano. Eh, lo entiendo y entonces, aunque ya hay un mercado de segunda mano, en el eléctrico el mercado de segunda mano normalmente tiene un precio que es bastante también elevado y más difícil de subsanar porque no hay ayudas públicas, salvo que el vehículo tenga menos de un año y pueda seguir acogiéndose al MOVES, entonces, si te compras un vehículo con 6 o con 7 años o con 10 años, más allá de que veas cómo está la batería, te vas a encontrar que el precio suele mantener un cierto precio alto y, sin embargo, no puedes acogerte a las ayudas públicas. ¿vale? Pero si te lo compras nuevo, si te acoges a una ayuda pública como es el caso de 4.500 euros, que ya veremos cuánto duran, en Alemania ya las están quitando, pero realmente porque estamos viendo, y esto lo podremos hablar en, en Mi Eléctrico, Mi Eléctrico, que ha cambiado de nombre, todavía no hemos grabado episodio nuevo, pero Mi Eléctrico... Ha pasado a ser mi eléctrico y ha pasado a dejar de ser un, una producción dentro de Milcar FM, a ser un podcast 100% en Milcar FM. Ya, ya haremos un capítulo especial con todo esto y seguramente con algún, con algún invitado especial para ello. Eh, que me han pagado la subvención? Mes y medio después. Que cuando decimos que el sistema de subvenciones del Moves 3 está mal diseñado, que deberían de ser los concesionarios. Os digo una cosa, en mi experiencia con los concesionarios yo no tengo queja, pero sí he visto cómo se utilizaba mal el asunto de las subvenciones para favorecer al cliente, sin duda, pero con pequeños truquitos, vale, que luego se fueron subsanando. Podría ser a través de los eh, concesionarios. Yo creo que los concesionarios tienen poco personal para lo que han tenido y ahora mismo no es el momento. Así que mi experiencia ha sido buena. ¿Qué ocurre si vives en una comunidad autónoma en donde llevas tres años esperando tu subvención del Moves 3? ¿Que el dinero que el Estado manda para el Moves 3 a tu comunidad autónoma, en tu comunidad autónoma, sea del signo que sea, hay políticos que están dedicando ese dinero a otras cosas porque sus cuentas no están saneadas? Yo no sé cómo están las cuentas en Euskadi. No quiero hacer una defensa de quien gobierna en Euskadi porque lleva ya mucho tiempo y a lo mejor necesita como dije un día un pequeño repaso por la oposición pero hay que reconocer que las cosas se hacen medianamente bien y no, no tiene que ver exclusivamente con cosas que luego surgieron en la comunidad de bala extra en Telegram que si en Euskadi, que si el concierto que si hay economistas de izquierdas que defienden que el concierto es un privilegio mirad, cada uno piensa lo que quiera ¿vale? Eh, nuestro sistema político está montado en parte sobre la autonomía de Euskadi con unas características muy concretas que no nacen de la nada, que vienen de hechos preexistentes no soy yo de los que quiere vivir de la historia ni de los románticos que creen que siempre hubo una Euskadi idílica que era como una, una Arcadia feliz pero la realidad política es la que es tenemos autonomía fiscal ¿Es eso directamente el causante de que en el ente vasco de la energía sean capaces de resolverte una subvención súper sencilla, bien tramitada por mi parte en mes y medio? No lo creo. Yo creo que tiene que ver con la modernidad de una administración que a través de la sede electrónica resuelve los problemas, que te va pidiendo lo que necesitas vía notificación de correo electrónico, SMS o como sea, que tú vas entrando en mi carpeta ...en la sede electrónica del gobierno vasco... ...y que todo se subsana... ...sin moverte de delante de tu ordenador. Y ellos lo subsanan... ...sin tener que moverse de delante de su ordenador. Aunque bien es verdad... ...que cuando hice la instalación del punto de recarga... ...un año y pico después... ...vinieron a visitar el punto de recarga... ...para comprobar que ese punto de recarga existía... ...y que yo no me había... ...inventado la solicitud de la subvención... ...para el punto de recarga. Contento. Empieza como digo... Esa fase ya había empezado, ¿eh? porque yo ya llevo cerca de 350 euros ahorrados en combustible desde que compré el coche, pero que al paso que vamos eran unos 2.500 al año. Pero sí os digo una cosa, eh, empieza esa fase en la que el vehículo eléctrico, además de ser una gozada para conducirse, además de recargarlo con energía renovable, además de otra serie de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, pero que no me voy a poner aquí a explicar porque a lo mejor lo mejor para el medio ambiente es no comprar tantos coches, ni eléctricos ni de los otros. La realidad es que desde el punto de vista económico ya ha empezado a devolver. El coche ya no ha costado 39.760 euros. El coche está ahora ya más en los 35.000 y acercándose a los 34.000 en la medida en que voy usándolo y voy evitando... Comprar combustible fósil, que cuesta muy caro. Además de contaminar, cuesta muy caro. Si seguimos a este paso y me durara 10 años el coche, prácticamente terminaría pagándose. Pero bueno, esta es otra historia. Esto es lo que os quería contar. Hoy superficialidad, consumo, coche eléctrico. Mañana nos vamos a meter en profundidades, pero en profundidades, profundidades. ¿Vale? Aquí te espero. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en mastodon en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en pedro arroba Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.